0: É, nesse caso, o nome contrato é muito bem, muito bem utilizado porque é literalmente um contrato concordado pelas partes é, e o, o legal é que, um, por natureza, né, é, contratos são imutáveis, então depois que essas condições foram acordadas e o contrato foi, foi feito o deploy dele para a network, é, essas porcentagens não podem ser mais mudadas independente de uma das partes querer... É, terminar o relacionamento com a outra O contrato está setado O, o revenue share está feito Não tenho o que fazer mais Isso é muito bom, mas é meio assustador também né? Da perspectiva do developer, imagina Um programa que você, você faz Nunca mais pode ser mudado, caralho
1: Essa é a nossa minissérie Sobre Web3 hum. e metaverso. Toda terça e quinta-feira tem episódio novo, um total de oito episódios. Fala pessoal, sejam muito bem-vindos aí a mais um episódio dessa nossa super minissérie que a gente está tratando sobre metaverso, web3, NFT, DAO, smart contract e muito mais. Cada episódio você é um convidado aí, que é a skin The game mesmo, que está empreendendo nessa área, que está ajudando a construir esse novo universo. E aí eu falo sempre, eu sou o Gustavo Torque e nós estamos no ano 2000 quando a gente fala do metaverso, do M3 comparado a quando a gente começou a falar do M2.0 lá atrás, no Vale do Silício. E aqui no Brasil tem muita gente bacana fazendo acontecer. E antes de eu falar quem tá com a gente, eu falo para vocês sempre, compartilhe esse episódio com quem vocês acham que vai aprender, vai ver oportunidade... Nessa nossa minissérie, esse conteúdo bacana que a gente está produzindo aí Especialmente para vocês, para trazer essa tendência de uma maneira objetiva Aplicada a negócio, com cases e também com uma parte técnica que é bem importante E o meu convidado desse episódio aqui do dcm Marketing Cast é o Kainal Oliveira Eu vou deixar aqui ele dê as credenciais dele, falo um pouquinho sobre ele E nesse episódio a gente vai falar sobre... Smart Contract, que é o coração desse, dessa Web3, que é o coração desse novo momento da tecnologia e do mercado. Juntamente vamos explicar um pouco mais sobre o Web3 também, a gente vai do conceito básico, um pouco mais avançado, técnico e negócios. Kainan, seja muito bem-vindo.
0: Oi, Gustavo. Oi, pessoal. Muito obrigado pelo convite. É... Meu nome é Kainan, é... eu sou um desenvolvedor, eu mexo com desenvolvimento web, desenvolvimento de Smart Contracts, é, eu sou cofundador da Inevitable Media. Um, na Inevitable Media, a gente tem uma plataforma que abstrai tecnologia para criação e adição de utilidade para coleções, para itens colecionáveis e projetos tokenizados de maneira geral. É, e a gente também tem a Inevitable Academy, que é mais focada em educação um, e também utiliza as ferramentas que a gente mesmo monta na Inevitable Studio. Um, mais uma vez, muita satisfação de estar aqui. Estou um pouco nervoso. É a primeira vez que eu faço um, um podcast. podcast em português. <risos> que eu legal. Não tenho, não tenho certeza se eu sou tão
1: é, prolixo <risos> em português <risos> falando, sobre. Mas ótimo. Que legal. Vamos lá. Vamos falar. E se vocês estão acompanhando a nossa mini série, o nosso primeiro episódio é, do Desembolmar Gênesis. É foi com o Thiago, o Thiago que é sócio do Kainá, né? Então a gente gravou o primeiro episódio falando sobre NFT, que então a gente traduziu o um conceito aqui e ao longo desse episódio vocês viram bastante de pessoas interessantes para a gente estar tá falando. Kainá, vamos começar pelo, pela, pelo básico: o que são smart contracts?
0: É, smart contracts são então é, pedaços de códigos que conseguem rodar independentemente da vontade ou da infraestrutura de ninguém. É, então, a gente, no, na blockchain da Ethereum, por exemplo, você consegue montar um pedaço de software que roda independentemente de ninguém, cujo código é público e todas as transações também são públicas. Então, você meio que desacopla a confiança que um cliente tem que ter numa plataforma ou a necessidade da manutenção de uma infraestrutura. Então, tipo, toda, toda a infraestrutura montada em cima de smart contracts é by design, muito mais é, reliable e et, eterno. <risos> eterno não é uma boa palavra, porque não necessariamente é eterno, mas bem mais timeless.
1: Né? Legal. <risos> e, e, e pensando assim, é, essa é uma tecnologia que é capaz de é, definir tomada de decisões e funcionar de maneira descentralizada e autônoma. Né? Você consegue trazer a gente exemplos é, práticos de smart contracts no mundo real, que as pessoas já usam hoje, no dia a dia? Claro, é,
0: então, um exemplo que a gente gosta demais de citar é do Mirror, é, em que é, sites como o Medium, por exemplo, em que pessoas fazem excelente conteúdo, escrevem artigos que são visitados, ensinam muitas pessoas a fazerem coisas específicas. É, o esse tipo de, de monetização, é, desculpa, esse tipo de produção de conteúdo e monetização que é feito no, no Medium, é feito no, no Mirror de maneira descentralizada. É, hoje em dia, então, você pode comprar um artigo ou ter uma porcentagem sobre ele é, e a valorização desse artigo e desse pedaço de conteúdo que é colocado na plataforma também significa é, valorização para o seu investimento é, e significa uma... uma uma avenida de lucro <risos> diferente para esse tipo de criadores. Então, alguém que é, lucraria, que, que fizesse um conteúdo muito bom no Medium e ganharia X, consegue fazer esse mesmo conteúdo muito bom no Mirror e ganhar 1000X. E não por uma especulação é, arbitrária, mas pela
1: qualidade do conteúdo em si. Eu acho que é um excelente exemplo. Legal. A gente falava com o Luiz, especialmente nos episódios que a gente comentou sobre NFTs, né que uma das coisas que o NFT traz de diferente é a, é a possibilidade do creator, seja ele de arte, música, o que quer que seja, dele uh, monetizar a arte, ou aquilo que ele transformou, que ele mintou, né? que ele cunhou ali na rede do blockchain, uh, em... Uh, transformar ele em NFT e ele monetizar isso muito mais de uma vez, ou seja, ele não, não monetiza só na primeira venda que ele fez do Gustavo para o Kainá, mas o Kainá vendeu isso no, no segundo lugar ou no terceiro marketplace ou para uma quarta pessoa, e dentro do smart contract eu consigo definir qual o percentual que a inevitable como plataforma vai ter, qual o percentual que o criador vai ter no momento da transação e qual o percentual que ele vai ter eternamente dentro daquela obra. Esse é um exemplo interessante de a gente expandir um pouquinho mais para explicar para o pessoal, né
0: Definitivamente. É, eu acho que o, é, nesse caso, o nome contrato é muito bem, muito bem utilizado, porque é literalmente um contrato concordado pelas partes, é, e o, o legal é que um, por natureza, né? É, contratos são imutáveis. Então, depois que essas condições foram acordadas e o contrato foi foi feito o deploy dele para a network, é, essas porcentagens não podem ser mais mudadas, independente de uma das partes querer é, terminar o relacionamento com a outra. O contrato está setado, o, o revenue share está feito, não tenho o que fazer mais. Isso é muito bom, mas é meio assustador também, né? Da perspectiva do developer. Imagina um programa que você. Você faz, nunca mais pode ser mudado, caralho.
1: <risos> muito, muito bom, então, Cainan. É, eu acho interessante, no lado que você falou, né? É perigoso também, né? É um pouco assustador, porque o cara fez uma vez e não pode mudar. Agora você falou uma coisa que é interessante, Cainan, que está dentro do, do Smart Contract, que é o revenue Share, né? Que é essa partilha. Um exemplo desse Smart Contract aí, a gente está falando do NFT, que uma vez que está definido ali, eu não preciso, depois que você vender, ir lá e pedir para você fazer um Pix para mim. Isso já roda lá no smartphone. Como é que funciona isso? Então, você tem dois tipos de arquiteturas que você pode
0: fazer desse jeito, um push payment e um pull payment. Então, em um, em um contrato onde você tem várias carteiras diferentes, com diferentes quantidades de, de royalty para cada uma, assim que uma transação é feita, você pode disparar essas frações de, de lucro para cada uma delas, ou você pode guardar elas dentro do contrato e, a, e cada uma das carteiras pode ir sacar o seu dinheiro é, a segunda é menos conveniente mas é muito mais segura é, então é dessa maneira que é feito o, hoje em dia, é, é pool payments cada uma tem a sua quantidade de ações e dependendo de quantas você tem, você saca uma quantidade diferente do dinheiro que está lá no contrato porque assim como você o contrato também tem um endereço e ele também é um indivíduo, é tipo uma entidade dentro da blockchain. Então ela, ele pode ter, é, ele pode ter tokens.
1: E, e hoje, única uh, e exclusivamente, essa transação vai se dar em altcoins. No caso aqui dessa rede, se a gente não estiver falando de uma outra, uh, do smart contract, a gente está falando da rede Ethereum. Então, eu, uh, essa transação vai se dar na, na, na rede Ethereum e vai ter que uma carteira Ethereum.
0: É, você tem, é, em diferentes redes Você tem diferentes tokens nativos Essa foi, ah, mano, essa é uma parte muito Que me deu muita dor de cabeça é, Em cada uma das redes você tem Um token nativo, então no caso Da Ethereum é o Ethereum, é, no caso da, da Solana é o Solana e no caso da, da Polygon é o Magic Essas são as moedas em que as transações São pagas, é, o custo das transações São pagas, então Se você faz alguma transação na Polygon A sua gas fee é em Matic. E é, se você faz uma transação na Solana, a sua Gas Fee é em Solana um, Mas a gente tem é, contratos dentro de cada uma dessas networks Que, fazem, que são responsáveis pela, por manejar esses tokens Então, por exemplo, você pode pegar um, um, um Ethereum que está na mainnet da Ethereum E trazer ele para dentro da Polygon como Wrapped Ethereum Então, tipo, Ethereum embrulhado e isso, dentro da Polygon, já não é, mais um, não é mais um token nativo que nem é o Magic. Ele é como se fosse uma NFT, mas não é non-fungible, é tipo um fungible token. Então, é também um smart contract que você é, pergunta para ele, ah, quanto eu tenho dessa moeda? Ele fala, ah, você tem duas. Uhum. Então, Não é um token nativo em si. Essa parte me deu muita dificuldade de
1: entender. É, é, entendendo o que você falou, então, é, no caso, eu posso até é, é, fazer essa transação entre plataformas. O que a, a segunda plataforma vai fazer é criar uma referência ali, né? Para aquele token, para dizer quanto que eu tenho a quantidade dele, caso eu queira sacar ele de lá, eu tenho essa referência dizendo, e aí acompanhando o mercado, quanto ele vale, todas essas questões. Uh, Exato. Uma coisa que a gente vê muito, né, quando a gente fala dos smart contract dessas transações, é, é a dificuldade da interoperabilidade dos dados, né? De, de como que eu conecto esses, todos esses universos E a gente tem um exemplo, né? tem vários exemplos, mas eu posso trazer um, um recente, que é um, um token que tem essa proposta, é que é o próprio Polkadot, né? O ecossistema do Polkadot tem essa proposta de. É, tornar mais possível que todos os ecossistemas trabalhem entre si, né? Que eles funcionem entre si. E você acha que a gente caminha para esse universo onde as plataformas são únicas? Quando a gente fala do blockchain, a gente fala do blockchain do Bitcoin, beleza? É um blockchain gigantesco ali que está aberto. A tem o Ethereum que também é a mesma coisa. Mas a gente tem blockchains privados ali que a gente pode trazer o Ripple, por exemplo, o Ripple. Mas enfim, a gente tem esses diferentes ecossistemas que não se conversam naturalmente. É, vocês acabam tendo muito mais esse, esse universo que se conversa quando você tem que parear numa Fiat, em dólar, em real, qualquer coisa ou quando essas altcoins essas, essas, é, é, conseguem ter um par ali até seis moedas, sete moedas, algo desse sentido, mas assim, essas propostas de esses sistemas conectados, você vê que essa é uma evolução natural do smart contract de, de permitir que essa, essas transações aconteçam independente da plataforma que você está transacionando, porque você trouxe o gás, né? o gás para quem está nos acompanhando no episódio do podcast é como se fosse uma taxa de transação que você paga ali dentro daquele ecossistema, quando você fala de múltiplos ambientes é meio complicado falar isso, você mesmo trouxe a parte mais difícil de, de compreender, como é que você vê esse movimento? O,
0: o grande problema que a gente tem hoje é são a é escalar Ethereum. Eu não sei se alguém já tinha falado sobre isso, mas não. é uma parte que eu me interesso demais. É, a mainnet da Ethereum é muito segura, é, muito legal, mas ela é inviável para aplicações que vão existir no futuro. É, então, imagina que eu quero votar, por exemplo, utilizando um sistema de é, descentralizado. É, cada cada transação que eu fizesse, cada voto que eu fizesse teria que pagar uma gas fee da, da Mainnet, que hoje em dia pode ser 100, 200 dólares. É, são valores absurdos. Uh, e eu sempre gosto de, de fazer analogia, tipo, lavar calçada com mangueira, sabe? Funciona, claro, mas tipo, para quê? Você pode só pegar uma vassoura. É, e é, esse é o problema que tem na Mainnet. É tudo muito caro, tudo muito devagar, é, então é por causa disso que surgiram scaling solutions, que nem a Polygon que nem Solana é, várias outras um, Mas o, então cada, cada solução dessa tem uma, um approach diferente para como deixar as transações mais baratas e mais rápidas e eu sinto que muitos problemas de compatibilidade que a gente tem é porque esse problema não foi resolvido ainda ninguém tipo, ah ok, essa é, me é o melhor approach e é isso que a gente vai seguir é, eu acredito que para diferentes aplicações ainda vão existir diferentes soluções. É, mas, de momento, aparentemente, muito técnico isso, mas se alguém quiser pesquisar, stop. é muito top. Aparentemente, o que vai ser o best case scenario vai ser ZK Rollups, então, Zero, uh, zero Knowledge Rollups, é uma tecnologia ah, super incrível, é, e o, os shardings, que vai aparecer com o Ethereum 2.0. Então, eu acho que no futuro, aí a gente tipo, no futuro bem próximo, a gente vai ter uma solução que vai resolver os nossos problemas por bons anos e as pessoas vão é, poder focar mais em é, uniformizar normativas, que nem a gente tem a, o ERC 721 do NFT, é, de NFTs, eu acho que vão surgir mais normativas é, que falam não como o smart contract precisa ser, mas como os metadados precisam ser para que ele seja interoperável em, entre qualquer rede, entre qualquer plataforma. Porque hoje em dia você tem uma normativa de metadados, pro, você tem um modelo de metadados para o OpenSea, outro para o é, e cada um desses espera coisas diferentes um, e, por exemplo, no Decentraland é a mesma coisa, mas não, te, não teve nenhuma organização que falou Ok, okay se você quiser é, definir metadados de uma imagem, você faz desse jeito, 3D desse jeito, música desse jeito E todo mundo vai integrar essa normativa é, Não teve isso ainda e yeah, eu acho que é uma coisa que é inevitável de acontecer
1: Inevitable. <risos> oh,
0: sempre tem que beber um pouquinho
1: Quando a gente fala inédito <risos> ah, Então, é interessante esse, esse ponto específico, eu acredito que Essa ideia de Por que que isso O, 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 o Bill Gates tem um livro Inclusive está ali, acho que De 1995, esse livro aqui A Estrada da Informação Opa, esse aqui é, é. Que, ele, que ele fala Quando o Windows foi criado Um diferencial que ele fitou, Trouxe, que ele chamou de Q-App, né foi um, uma, uma, uma solução matadora, foi a capacidade que o Windows tinha é, de rodar em vários hardware diferentes e receber diversos tipos de aplicações. Então, essa, é, isso tornou ele super escalável, que é exatamente o que a gente está falando agora, esses padrões não existem. E até dando um passo atrás, você falou sobre metadados, eu acho que a gente não trouxe esse tema aqui ainda, acho que vale explicar um pouco esse metadados e exemplo, né a gente tem... É, pensando sei lá no lado fiscal, um padrão de XML para você emitir uma nota. Esse é um metadado, um padrão de receber, mas eu queria que você explicasse melhor o que são os metadados dentro desse ecossistema é, e por que eles são tão importantes e, e, e essa é, falta de padronização, é, talvez ela seja até intencional para que os... os algumas pessoas se é, sobressaiam, dominem mais o mercado sem colaborar tanto porque é um momento meio de entendimento e de winners take all, né? Quem chega primeiro bebe o A gente falou muito isso aqui durante essa, essa série.
0: Definitivamente, eu acho que esse é o caso, mano. Tipo, o... É tem tanto dinheiro acontecendo que você tem muito menos estímulo para fazer algo que seja ah, ok, isso vai ser legal para o ecossistema como um todo, e muito mais incentivo para, ok, a gente precisa ganhar ganhar muita grana com isso aqui, e talvez seja bom para o ecossistema, mas é, é real, esse é definitivamente o caso. Mas agora sobre metadados, hum, eu, eu, mais uma vez, gosto muito de exemplos, é, então se você pegar um livro é, e é um livro sobre física o, As coisas que estão escritas no livro Sobre física são os dados E o índice, quantidade de página Autor, tema Esses são os metadados do livro Então são os dados que descrevem coisas sobre ele mesmo Então, no caso do livro Informações que descrevem o livro No caso de um token, são informações do token Que descrevem ele é, Então você imagina um, O caso que a gente Um caso muito comum do, Dos board Apes é, esse já foi citado aqui, né? Foi, no mas a gente, a, a, gente, a, a
1: gente não entrou tanto no detalhe, mas você pode explorar <risos> melhor o Board e por que, que eles foram okay. criados todo o contexto em volta deles.
0: Sim. Então, é só para é terminar esse ponto bem rápido. É, Board Ape e Ate Club são aquelas coleções dos macaquinhos, que é uma das mais, mais caras do, é, do ambiente. É, então, os metadados sobre eles seriam, por exemplo... Um, ele fala cada uma das trades então ele tem os olhos cansados, a camisa vermelha o chapéu tal o, uh, o cigarrinho tal então esses dados são os metadados, são o que fazem um non-fungible token uma NFT, non-fungible é, porque cada um tem metadados diferentes, então cada um é diferente entre si então cada um tem um valor diferente então eles não podem ser trocados porque o metadado de cada um é igual Oh, desculpa, é diferente.
1: <risos> e aqui a gente né, explorou um pouco sobre esses conceitos, né, de uma maneira prática, mas ainda parece, eu imagino para a maioria da, da, da audiência, das pessoas que vão ouvir, vão ler, vão acompanhar esse conteúdo que parece algo muito distante da realidade delas. Então, é, quando a gente fala de smart contract, algumas pessoas trazem muito exemplo lá do cartório, né? Substituir o cartório, que você tem que ir lá autenticar as duas partes, e daí você tem um documento que comprova que foi acordado e tudo mais. Nesse caso, parece muito mais material, muito mais palpável, né? Tangible, Tangible mesmo. É, quando a gente fala do smart contract, ele parece um pouco distante. Hoje, como funciona na prática é para criar um smart contract?
0: Boa. É, então, um smart contracts, se você. Para os meus amigos desenvolvedores aí, se você consegue criar um projeto em NPM e fazer o deploy de alguma coisa para qualquer lugar na internet, eu acredito que você conseguiria fazer o deploy de um smart contract também. É, basicamente, você só precisa fazer um código numa linguagem chamada Solidity ele compila esse, esse contrato para uma interface e tem os dados compilados dele e você faz o, o, o deploy disso para alguma, alguma network. É, você pode fazer para Polygon, para Ethereum, na mainnet, fazer para Solana. Então, o, o código é o mesmo, o deploy é o mesmo, só a sua... Network, Target, é diferente. E você paga para fazer esse deploy. Mas se você quiser só aprender, você pode usar é, redes de teste, são as test nets em que você consegue moedas de graça. Então, se você tipo se você é um desenvolvedor ou alguém que quer experimentar, você não precisa gastar dinheiro para aprender tudo de graça. É, todas as redes têm a sua faucet, então, que é, é onde você consegue esse dinheiro de graça. Se chamam faucets. Então, você definitivamente consegue aprender sem problemas, o, a tangibilidade das coisas, né? Eu acho que é, não é tão tangível agora, porque, mais uma vez, os smart contracts estavam restritos a, a esse... Não estavam, mas aos olhos do público geral, estava é, restrito a esses NFTs que eram tipo, uma moeda de, de especulação e era um esporte muito de rico. Mas eu acho que, eu, eu tenho certeza que interagir com smart contracts vai ser tão é, corriqueiro quanto é, pegar dados de um banco de dados, é, fazer uma chamada para uma API, que você, como cidadão normal, não se liga nisso, mas você já fez um login em alguma página, é, você, definitivamente, tudo que você faz... Na internet, tipo... Não definitivamente, né? Tudo que você faz na internet depende de chamadas API. É, você ter dados em algum lugar depende de algum banco de dados. Só que você não tem ideia desses conceitos, mas você interage com eles todo dia. Eu acredito que blockchain vai ser a mesma coisa. É, vai estar tá funcionando por baixo dos panos e vai trazer funcionalidades para as pessoas que elas não vão conseguir viver sem. Então, uma, uma empresa ter a sua ter o cerne dela rodando em algo centralizado todo mundo vai ficar caralho mas e se essa merda aí cai um dia é, enquanto com blockchain você consegue ter essa audita auditabilidade e reliability essa confiabilidade é, muito maior e muito mais é, timeless que eu tinha falado antes
1: é, é muito interessante né? porque você vê que uh, essa abstração da complexidade vai se dar quanto mais pessoas tiverem interesse de desenvolver soluções para o público principal, porque hoje ainda é muito restrito. Eu falava com o Tiago, falava com a turma que já passou por aqui, de que se eu olhar para esse mercado, eu brinco que a gente está no ano 2000 disso, é, a gente olhar naquela lei da difusão e adoção de novas tecnologias, a gente está lá no comecinho com os innovators, né? Não é nem com o olho adopter ainda, é a galera lá no começo. E à medida que a gente for tornando isso mais, uh, o X e o Y disso melhor... Eu imagino que a gente vai alcançar mais pessoas. Eu brinquei no meu, meu LinkedIn esses dias que o NFT é um product lead growth do universo do metaverso, porque é mais fácil de entender, é mais simples, é mais visual, fala menos de código. E empresas até como vocês, né, a empresa a é, tornam esse processo de criar coleções, de definir contratos mais simples ainda que esteja nos espaços iniciais. Então, você vê que esse aprimoramento da interface, da forma de interagir com esse ecossistema é algo que tende a evoluir nos próximos anos e facilitar que mais pessoas entrem nesse universo? É,
0: definitivamente, você, né, você não tem ideia do quanto tempo a gente gasta com é, eliminar atrito, com eliminar custos, fazer tudo rodar o mais otimizado possível, porque se você está querendo fazer alguma coisa que seja vista pelo, por um público mais leigo, que é um objetivo muito que eu acho que faz sentido, é, você, vai, você vai bater em um monte de, de problemas que estão relacionados à falta de adoção, falta de integração, falta de otimização. Então, se você quiser, primeiro, se você quiser interagir, você precisa ter uma carteira. Uma carteira não tá, não existe por default no browser. Então, você vai precisar ou estar tá no PC ou ter um browser no seu celular que, que te permite gerenciar isso. Beleza. Depois, se você tiver, você precisa passar pelo, é, pelo processo de onboard. Passou. Beleza. Agora você está lá. Agora você precisa conectar a carteira, que é uma parada com a qual você não está tão acostumado porque login e senha é o, o usual. Então, tem muitas... É, tem muita falta disso, sabe? Eventualmente, é, eventualmente os browsers vão é, integrar features de Web3 nativamente, mas a gente ainda não está lá. Então, você pedir para um usuário, ok, você precisa desse token para fazer transações comigo. Então, faz uma carteira... É, Compra a Ethereum. Você vai ter que passar pelo processo de KYC. Agora que você tem isso aqui, faz o bridge desse token para outra network. Agora que você tem esse, bridge, esse token na outra network, faz um swap desse token por esse outro aqui, porque você precisa pagar a guess em outro token também. Então, são tantos processos e tão complicado, porque a gente precisa usar Scaling Solutions, precisa é, fazer as nossas próprias integrações. Então, eu sou extremamente otimista para o futuro. Eu acho que Quanto mais fácil for, mais o ecossistema vai florescer.
1: As oportunidades que esse mercado traz para todo mundo está nos ouvindo, seja você de marketing, desenvolvedor... Ficar uma pessoa só de business, porque só tudo que você descreveu agora, que é dificuldade, normalmente um negócio nasce de um problema, né? E Sim, aí, é a forma como você resolve esse problema e, e o público que você vai atender, né? Eu, eu, eu costumo falar que você tem que resolver um problema de um público do tamanho, de um TAM, né? Que a gente chama de Total Addressable Market, de um tamanho de mercado suficientemente grande para pagar a conta no final do dia. Ou você pode ter um lifestyle business, né? Que é um business só para você ter ali para pagar as contas e está tudo bem se você não quiser transformar numa, numa grande empresa. Mas as oportunidades são muito grandes, né? Onde você vê hoje que tem mais oportunidades de criações nesse mercado? Vocês são um grande exemplo, conversava com o Thiago. A forma como você criar a tecnologia, até a própria forma de criar a coleção, de não. Uh, de não desenvolver todos os 10 mil é, NFTs de uma vez, mas sim à medida que eles são demandados. Toda essa lógica é, é, é totalmente diferente e a gente tem a Polygon que vai trazer essa distinção aí, é, também para trabalhar com essas frentes. Onde você vê que estão as principais oportunidades você consegue citar uma ou duas, dois exemplos super relevantes dentro desse mercado que deram certo?
0: Claro, é, eu acho que para... Eu, eu diria que oportunidade para... Pessoas que não desenvolvem, é, seria só você existir dentro do. Tipo, boas maneiras de. Eu não sei se essa é a resposta da pergunta, aliás. Mas você existir dentro do, do ecossistema e estar tá interagindo com as pessoas, interagindo com os problemas, interagindo com a infraestrutura, te permite entender o estado das coisas, que tipo de funcionalidade o é, Web3 tem, que tipo de problema ele resolve. E com isso na cabeça, se você deixa isso marinando ao longo dos anos. É, definitivamente quando você for encarado com um problema Com alguma situação ou com a possibilidade De adicionar valor ao seu cliente Esse tipo de possibilidade vai aparecer na sua cabeça Porque você já você já absorveu isso Só por estar tá envolvido é, Então como, as, como essas integrações E essas, esses facilitadores ainda estão sendo é, desenvolvidos Eu acho que a, a onda ainda está para cair E se você souber como surfar Quando isso acontecer você vai você vai estar preparado porque eu acho que é, o mercado é muito volátil tem tantas coisas mudando tantas é, tantas melhorias sendo feitas que talvez é, eu acho que as pessoas fazerem projeto é definitivamente legal Mas você precisa entrar Se isso fosse o seu desejo, entrar com a cabeça De que talvez não vá dar certo Porque quando você terminar o seu projeto Quando ele estiver pronto, provavelmente O que você achava que ia vender muito lá atrás Já não vai vender mais agora um, mas para os meus amigos desenvolvedores eu acho que é o momento perfeito para você começar a fazer qualquer tipo de projeto, começar a fazer qualquer coisa, faz um deploy do contrato desenvolve ele, testa, vê quais que são os seus problemas, porque a gente está tão no começo ainda e pessoas que estiverem bem posicionadas agora e que já tiverem experiência de mercado quando tudo estiver rodando smoothly, vai valer o seu próprio peso em ouro. Tipo, tem tantos projetos que precisam de desenvolvedores agora, eu não consigo nem imaginar quando grandes empresas estiverem fazendo, fazendo
1: investimentos pesados nisso. E você traz, eu comentava de pelo menos os dois exemplos assim, que deram super certos dentro desse mercado. assim, Não só dentro do de NFT, claro, portas do NFT, mas de maneira geral, que trabalha com a Web3, smart contracts.
0: Certo. Eu definitivamente é, citaria o o Mirror, como primeiro lugar, eu acho que eles são nativamente, eles existem nativamente no em Web Trades, E Eu acho que o modelo que eles montaram é incrível, tanto para você monetizar o seu conteúdo, quanto para você interagir com um outras pessoas, quanto para você começar a escrever, porque tem uma existe todo um processo para você ter o seu próprio subdomínio dentro do do Mirror e eu acho que promove interações muito interessantes. É, e o outro, eu não sei pronunciar o, <risos> o nome é que é em latim, é tipo Ric et Nunc, uh, I don't know mas é a plataforma que funciona usando o Tezos. Uh, eu acho que foi muito interessante o projeto deles, porque mostra uh, claramente o, o benefício de, de você ter o DNA do seu conteúdo, ou do seu seus assets produtos, não sei, dos seus criadores na blockchain uh, o, essa rede funcionava toda, funcionava, tipo, os dados em si, os assets eram armazenados na blockchain e eventualmente eles saíram do ar, mas ninguém perdeu o seu dinheiro, ninguém perdeu as suas imagens, ninguém perdeu os é, seus clientes, é, o seu perfil, porque a plataforma em si existia na blockchain e o site é só um, é só um storefront que você vê, ele consome o, a blockchain e te mostra... É, e te mostra isso. E eu acho isso incrível, você ter só o seu front-end e só o seu uh, o blockchain como sua infraestrutura, e o seu, uh, seu front-end, o seu site, é só um renderizador do que está na blockchain. Isso é incrível, né? Então, tipo, ele independe do seu site estar tá no ar ou não. Um, e eu acho que esse é o real valor disso tudo, sabe?
1: A blockchain, a gente só se trouxe vários exemplos da blockchain, a gente já explorou um pouco sobre a blockchain, mas acho que talvez as pessoas estejam se perguntando, beleza, mas o que, que por que, que a, a blockchain continua funcionando? Como é que ela funciona intrinsecamente? <risos> Para que... É... Ah, eu já ouvi falar sobre minerador, ah, eu já ouvi falar que a galera ganha alguma coisa, mas é isso, todo mundo se revelar. Lá na DAO a gente fala sobre isso, né? Se quem tem o poder de voto se revelar... É... Mas como é que funciona a, a, a Blockchain na prática, assim, para que esse caso como você me trouxe agora dessa empresa, é, apesar de da, do front ela ter sido desligado, ter tido um problema no back que ela funcionava descentralizada, que esse é o grande lance da Web 3 ela continuou funcionando e ela não vai parar de funcionar é, enquanto houver interesse dentro da, da plataforma.
0: Certo. Esse é um ponto que eu sempre acho engraçado explicar. É, isso buga muito a cabeça de desenvolvedores Porque a pessoa fica Tá, mas eu guardei um dado Nesse contrato Mas onde que o dado tá guardado? Aí eu, ah, na blockchain é, Ele tá, não, mas Mas como assim, tipo, onde exatamente Que ele tá guardado? <risos> é, então, tô, mas é na blockchain Por causa do design De como ela funciona, certo? Uh, eu acho que entender a blockchain Da Bitcoin é mais fácil primeiro então vou explicar esse é, que funciona basicamente com são várias transações tem vários endereços cada endereço tem x dinheiro e o que é o que as, os mineradores fazem é minerar o, esses blocos de transações então as pessoas mandam dinheiro umas para as outras todas essas transferências são anotadas na blockchain e eles, elas são colocadas dentro desse dessa chain uh, o que os mineradores fazem é, é de maneira mais mais simplista é resolver esses blocos para que os blocos anteriores a chain continue funcionando então um bloco aponta para outro que aponta para outro que aponta para outro e você não consegue você não consegue enganar isso porque para você criar uma blockchain com uma transação mentirosa que você tem você precisa é, ter mais poder computacional pra, é, do que todos os outros mineradores e você precisa manter esse poder computacional porque todos os todos os mineradores enforçam leis enforceam regras corretas é, então se você se você inserir um bloco é, que é falso todos os outros mineradores vão perceber é, a, a blockchain correta é a que é mais longa é, então você não teria poder computacional para continuar é, perpetuando essa transação errada. Mas a parte boa, é, isso é só para tra transacionar dinheiro, que era o caso da, da Bitcoin, é, o caso do Bitcoin. Mas no caso da Ethereum é uma rede muito mais incrível, é, porque você, para você, todo o rolê da Ethereum é você ter DApps, né, é, aplicações descentralizadas, os, os smart contracts, né. É, então, para você ter alguma, para você ter alguma algum smart contract seu, antes da Ethereum, você teria que montar uma blockchain, convencer vários mineradores a, a se juntarem a você e darem suporte a isso. Mas a Ethereum democratiza isso. Qualquer pessoa pode fazer o deploy, qualquer pessoa pode fazer uma transação, qualquer pessoa pode interagir com qualquer outro contrato dentro da Ethereum. Porque o sistema de mineradores que eles fazem, é, mais uma vez, também é um grande, um grande, uma grande corrente de blocos é, e o que os mineradores fazem, basicamente, é o, o trabalho de colocar transações dentro desse bloco. Então, transações de, conta, de criação de contrato, transações de interação com o contrato ou de envio de dinheiro, é a maneira que os mineradores ganham dinheiro. Eles são pagos, aquela gas fee, eles são pagos para colocar a sua transação
1: dentro de um bloco e, e colocar esse bloco na blockchain. Eu acho que um ponto importante sobre a blockchain, é e tentando também trazer um pouco de maneira mais próxima, assim, é, as pessoas que estão envolvidas em dar suporte para essa blockchain, seja ela do Ethereum ou do Bitcoin, são chamados mineradores, eles é, monetizam a partir é, desse gas, né, que é essa taxa para as transações. Enquanto uma é para criar os blocos, que é no Bitcoin, na Ethereum é para escrever dentro desses blocos essas transações. Né, tem essa diferença, certo?
0: É, em, em ambos os, os mineradores ganham com esses custos de transações. Isso. É, mas aí o. É, é, exato. Ambos ganham com esse custo de transação e é isso que os mineradores mineram é fazer a rede funcionar, registrar isso. as transações no bloco.
1: Exato. Então, é, e no caso do, da rede lá do blockchain do Bitcoin, está, ela está minerando. É, as próximas bitcoins também, né? Esse trabalho de resolver o algoritmo lá vai disponibilizando aquelas bitcoins que ainda não estão, dos 21 milhões, que ainda não estão todas no mercado. Mas a gente, voltando para o blockchain, então, é, o que, que estimula, né? Essas tantas pessoas estarem envolvidas é porque elas estão recebendo, sendo remuneradas. Então, quanto maior a blockchain, maior, maior o número de transações, né? Maior o número de pessoas... Fazendo ações dentro do maior número de smart contracts, maior número de dapps, né, de desses aplicativos descentralizados, mas todo mundo que faz parte dela se beneficia. E aqui que está uma próxima pergunta: como se tornar uma dessas pessoas?
0: Essa parte eu não não manjo muito. Eu sei que tem um pacote no Linux chamado getgito. É GETH que você roda ele para se tornar um node dessa network, é, mas eu não sei exatamente como como rodar isso. Eu rodei uma vez para conseguir é, dinheiro em uma testnet, mas eu não saberia te dizer como que é exatamente. Mas é tipo, muito fácil. É, não é que, é que objeto, Ele precisa ser fácil para que várias pessoas é, entre dentro da, da network. A
1: gente pode dizer que a blockchain e os mineradores são que sustentam o que é a Web3 hoje, o que vai se tornar cada vez mais. Sim, definitivamente. O
0: quem, onde que são guardados os dados na blockchain nessas transações? isso é só é permitido com a infra provida de maneira descentralizada por esses mineradores. Eles são literalmente o motor da blockchain.
1: Agora que a gente falou todos esses conceitos mais técnicos, a gente explorou bem aí o que é o smart contracts, blockchain, falamos de gas, assim, é... o que é Web3? Bom, agora que a gente já passou por todas essas, essas partes mais que compõem a Web3, né? É... O que é Web3 de maneira prática?
0: Web 3, de maneira prática, é esse desenvolvimento web, são essas aplicações web que interagem é, direto ou indiretamente com contratos. Essas interações podem passar por um servidor, mas a ideia é ser essa aplicação sem infraestrutura, que nem o Hits at NUM, que eu tinha falado, que é só um renderizador desses dados que estão guardados na infraestrutura feita com o smart contract dele. É isso que é o Web 3, você integrar essa, integrar blockchain, integrar essas transações no seu front-end.
1: Bacana. E hoje, para um, a gente fala do mercado todo se desenvolvendo, né, na, dessas é, diversas oportunidades que a gente discutiu aqui até agora, e aí, naturalmente, se quem está nos ouvindo, se estiver ouvindo em 2022, é, deve ter ouvido falar muito sobre NFT, sobre esse boom do mercado, mas a visão do Cainan, que, tá no, que tem uma startup disso, que está trabalhando com tudo isso, Uh, o que, que você vê de próximas tendências dentro desse mercado, no sentido de tecnologia e no sentido de inovações? É, eu acho que
0: desenvolvedores que sejam muito bons em aplicarem scaling solutions para resolverem soluções de, escala, de escalabilidade é, vão ser muito procurados, eu estou vendo, porque você fazer uma integração simples é, é simples, mas pessoas que tenham esses conhecimentos mais específicos que advêm de estar no mercado, de estar trabalhando com isso estar tentando resolver problemas de verdade eu vejo essa como uma tendência porque usar a mainnet cada vez mais vai ser menos um, menos comum e acabar passando para essas soluções de escalabilidade vai ser inevitável <risos>
1: Muito bom, Cairan, cara, obrigado acho que foi um papo muito maneiro falamos sobre bastante temas aí quem está nos acompanhando, é, deixa depois o feedback para a gente nas redes do DCMOs, é, fala sobre mais assuntos que a gente deve tratar, mais pergunta difícil para a gente mandar para o pessoal depois, que a gente está bem interessado aí, em estar tá dando suporte a, isso, a esse momento e está é, empoderando todo mundo. É, você falou da oportunidade, né, Fernando, do, do desenvolvedor, mas... Uh, a gente vê o Super Bowl, como eu já comentei, entrando no NFT, a gente vê ali o Snoop Dogg, depois do, do Super Bowl, falando que vai lançar a sua própria marca, seu próprio selo. É, a gente vê artistas é, que é, faturando com a NFT mais do que a vida toda. Uh, nesse sentido dos creators, onde que você vê que a gente está indo? Quais as oportunidades que estão na mesa? É, eu, vejo, é, eu vejo muita oportunidade
0: para coleções que tentam ir além da arte ou tentam ir além do valor especulativo ou o valor da comunidade. Comunidade é muito útil, uh, é muito importante, mas eu vejo é, como o Mirror, por exemplo, que utilizam NFTs, utilizam tokens, não como, como o token em si, mas como exa exatamente a funcionalidade, essa ownership sua, é, eles alavancam isso para trazer valor ao produto, eu definitivamente vejo essa como uma tendência. Você utilizar é, forças específicas da tecnologia para trazer mais valor ao seu cliente. Não só por é, questões especulativas é, ou artísticas, mas realmente tecnológicas.
1: A gente fala desse movimento de tokenizar tudo, né? O que é um token na prática também, para a gente deixar como última mensagem, pessoal, o que, que são tokens e o que, que é possível, tokenizar?
0: é Tokens são, são unidades, de, unidades de valor, mas em termos de, da blockchain, eles podem ser dois. Podem ser vários, né? Mas dois que eu acho que são os mais úteis que você tem em mente é o RC20 e o RC721. O 721 é o que a gente chama de NFTs, Non-Fungible Tokens, em que cada um tem um... É, que cada um tem metadados diferentes. Enquanto o ERC20 é o Fungible Token, que são como se fossem moedas é, diferentes, <risos> é, moedas alternativas. Uh, eu acho que é, essa, essas ERC20, essas moedas alternativas, é, são muito maneiras para você trazer valor, é, você ter uma currency interna, você tem uma moeda interna de algum projeto, então ao invés de você tudo que você poderia, por exemplo, ter um aqueles carimbos de fidelidade na padaria, por exemplo, é, você poderia ganhar essa essa moeda interna que quando você é, junta chips você pode trocar por algum serviço, algum produto dentro da sua própria dentro do seu próprio sistema ecossistema um, e o RC 20 eu acho que o você ter um asset, um, uma imagem em si é muito legal, mas você ter o DNA dela te permite, por exemplo, é customizar uma página de acordo com o customizar algum storefront de acordo com o token que o usuário tiver. Então imagina que eu tenho um dos macaquinhos lá, em que o meu macaquinho tem o fundo amarelo. E se eu tiver aquela é, se eu tiver aquele token e entrar em uma página, na minha rede social, em alguma coisa assim, todo ele vai ser todo esse essa esse visual pode ser customizado de acordo com o meu de acordo com o meu token então eu vejo tipo essa essa tendência a, a ter um DNA do asset em si que você pode é, utilizar para coisas diferentes mais é, valoroso do que você só ter realmente uma imagem
1: e é isso personalizar a experiência né a partir dessa identidade que é única que foi ser baseado na característica, e na personalidade de cada um. É, acho que é isso que é. O
0: muito conciso, é exatamente isso que eu queria dizer. <risos> é,
1: que bom. Cara, Kainan, muito obrigado, que papo bacana, sempre muito legal estar conversando sobre esse tema. Acho que quem acompanha desse amor pode ter tomado um susto aí sobre esses novos temas <risos> que a gente está trazendo que não tem a ver com embalo de marketing, com redes sociais. Mas é inserindo o pessoal, trazendo a oportunidade de trazer de uma maneira muito é, palatável, como diria nosso designer aqui da comunidade, o Paulinho, né? É uma maneira mais palatável todo esse conteúdo. E também é uma, uma parte mais técnica também, que nos acompanha também, tentar entender. Cara, fala um pouquinho aí sobre como as pessoas encontram você nas redes sociais e também aí das, da sua iniciativa... É, a Inevitable, e se tem alguma outra coisa que você queira trazer também, fica à vontade, se tem um momento que a gente chama muito momento, já vá.
0: Sou cofundador da Inevitable, Meeting, inevitable Media, inevitable.media, caso alguém queira <risos> ver os nossos projetos e cada front que a gente é, que a gente está atuando. Um, eu não costumo responder muito na, nas redes, mas acho que se alguém quiser me contactar, provavelmente o LinkedIn é o lugar mais provável de responder. Cainão Rodrigues, no LinkedIn. Não, é, não tem muitas pessoas com esse nome, então é fácil de me achar. É, mas é isso. Eu também tenho o meu site, cainãorodrigues.com, mas é só um site pessoal mesmo.
1: Maravilha, Cainão. Pessoal, Estamos chegando a fim de mais um episódio aí da nossa série sobre Metaverse Web 3, da UNFT Smart Contract. E é muito legal poder estar compartilhando isso com vocês. Eu sou o Gustavo Stock. Envia esse episódio para pelo menos uma pessoa compartilhe esse conteúdo, é, faça uma, um, um resumo dele, envie para a gente, marca a gente nas redes e vamos levar esse conteúdo aí, vamos levar para cada vez mais pessoas. Até nada, muito obrigado. Pessoal que nos acompanhou até aqui, tenham todos um bom dia, tarde ou Noite, a temporal e se cuidem. Tchau, tchau. Esse episódio é patrocinado pelo Cemos Academy, que é a escola de marketing do The CMOS Marketing, a nossa comunidade. Domine Marketing com os principais professores do Brasil, que hoje são profissionais imersos nas empresas de tecnologia, enfrentando desafios que você pode estar tá enfrentando ou que você vai enfrentar. Então, se você precisa de ajuda na parte de aquisição, na parte de gestão, estratégia, Escolha o melhor curso que se encaixa com esse seu momento de carreira e junte-se a nós e a mais de 100 empresas de tecnologia. Vem com a gente, CMOS.academy, escolha seu curso, aproveite e depois me conta o que você achou e como isso te transformou.